0: السلام عليكم. حلقة اليوم مع المأمون العباسي وبقية خلفاء بني العباس الآخرين. يموت هارون الرشيد ويصبح الأمين العباسي هو الخليفة من بعده. يتنصل عن القسم اللي أقسمه بالكعبة انه اخوه هو يصبح للعهد لا، ينادي بابنه الطفل الرضيع ولي العهد. بل أنه يطالب المأمون بثلاثة من الولايات الشرقية المأمون سوف يرفض هذا الطلب يعلن الأمين الحرب على المأمون إذا لما أصبح المأمون حتى رجاله أصبحوا بأكملهم يعني الغالبية العظم عدهم مع الأمين أصبحت الأمال والأحمال بأكملها أصبحت من جانب الأمين يخاف على نفسه فجمع أنصاره هذا الكلام أين هو الأمين المامون المامون في مرو في إيران شاورهم بالأمر وبيّن لهم ضعفه وأنه لا يستطيع أن يعني يرد على أخوه الخليفة فلا هم أعطوا قوة نشطوا وبعده خير أكثر المناصرين إلى وزيرة الفضل بن سهل رجل فارسي فقال مخاطب المأمون أنت نازل في أخوالك بالفعل هم أخواله الفرس لأن أمه مراجل فارسية فأكمل يقول له يعني بيعتك في علاقهم أصبر أنا أضمن إليك الخلافة يطمئن خاطر المأمون بهذا الوعد الصريح ويقول له قد صبرت وجعلت الأمر إليك فقم به يعني أنا مخولك أفعل ما تشاء والمأمون سماه ذي آه الرياستين يعني يقصد رئاسة السيف وكذلك رئاسة القلم الفضل بن سهل ما قصر بذل كل جهد في نصرة المأمون واستمال الناس وضبط الأمور إذا تتعاظم العداوة بين هؤلاء الأخوين وأبطل كل من عدهم آه اسم أخي بالخلافة هذا يقول أنا خليفة وهذا آه يقول أنا خليفة في الخطبة في صلاة الجمعة واصبحت الجيوش على هبه الاستعداد بين الاخوه الاعداء حدثت معارك كبيره طاحنه جدا ينتصر بها الجيش جيش المامون جيش المامون اللي الغالبيه من الفرس بقياده طاهر بن الحسين تنتهي الحرب بفتح بغداد ويقتل الامين سنه 198 هجري ويحملون راسه الى المأمون في خرسان كما هي العاده يعني عندما يتم قتل اي شخص. اذا لما يتحقق المأمون العباسي صدق ما معه عاهده الفضل بن سهل عليه يصبح ما يخالفه باي شيء فاصبحت الدوله باكملها قائمه على اكتاف الفضل. يقوم الفضل بن سهل بتوليه اخوه الحسن بن سهل شمال العراق، العراق بأكمله، بلاد فارس، الاهواز، كذلك الحجاز، اليمن ويكون مقامين في بغداد، المأمون يبقى في خراسان. سوف يصبح المأمون خليفة، هذا الكلام سنة 813 ميلادي، إذا نتحدث عن الميلادي، ينادى به خليفة لكن باستثناء بلاد الشام وجزيره العرب بقت مقاومه لا ترضى بخلافه المامون العباسي، لماذا؟ لانه ابن جاريه فارسيه، امه ليست عربيه اللي هي مراجل. لكن مع ذلك لم تتم بيعته للمامون العباسي على جميع البلاد يعني باكملها تدخل ضمن او مؤيده داخل سلطان المامون العباسي الا سنه 818 يعني تقريبا بعد خمس سنوات. المامون، المنصور، الرشيد هؤلاء هم من اعظم خلفاء بني العباس البقيه لا، يعني نستطيع ان نقول يتراوحون بين الوسط وبين الرديء والسيء. المامون كان في بعض الاحيان حال حال ابوه يستشيط غضبا يعني من الامور اللي تزعجه كان يقصو حال حال والده في كثير من الاحيان يقصو كقسوته لكنه بشكل عام بشكل عام كان ألين عريكة من والده هارون الرشيد هذا الطباع فجمع في دولته ممثلين لجميع الأديان والمذاهب على الأطلاق في البلاد الإسلامية مسلمين، مسيحيين، يهود، صابئه زرادشتين لم يكن يميز بين أحد منهم أبدا ضمن لك الحرية لجميع رعاية حتى آخر يوم بحياته حرية الدين والعبادة حرية التفكير اللي يفكر الإنسان بما يشاء اللي أصبحت اشبه بالسنة في عهد هذا الخليفة كان المؤمن العباسي يشجع لك الفنون والعلوم والآداب الفلسفة كان أكثر تنوع من عهد هارون الرشيد كان لهذا التشجيع من قبل المؤمن العباسي أثر عظيم في لنقل نهضه نهضة أو وجود حتى الحضارة الإسلامية لدرجة أنه أب بدأ يرسل المبعوثين إلى القسطنطينية للإسكندرية لأنطاكيا وغيرها من المدن المتحضرة للبحث عن مؤلفات اليونان وترجمتها بدأ يعطي رواتب كثيرة لطائفة كبيرة من المترجمين هؤلاء المترجمين اللي نقلوا لك الكتب من اليونانية من الفارسية إلى اللغة العربية يعني أي شيء لك مجمع علمي في بغداد وحتى مرصدين في بغداد وآخر في تدمر كانت يعني يدخلونها أو علاقات طيبة جدا مع الأطباء أو الفقهاء الموسيقيين الشعراء علماء،, علماء رياضيات وغيرهم علماء فلك كلهم كانت علاقتهم جيدة مع المأمون ويستمتعون يستمتع بآرائهم وأيضا يعني يعطيهم رواتب لكن للأسف الشديد يموت المأمون في سن مبكرة وعمره 48 سنة الكلام سنة 833 ميلادي إذا إذا نأتي على الملامح الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ويأكملها في عهد المأمون وبقية الخلفاء بن العباس لابد أن نتطرق إلى المعتزلة فكر المعتزلي هذا الفكر العظيم يعني اللي هو للأسف لم يستمر طويلا كانت بداية هذا الفكر المعتزلين آه يعني هي ظهرت تقريبا بالعصر الاموي عن طريق آه واصل بن عطاء لكن آه بزغته استقوت في العصر العباسي اللي هو بسببهم بسبب هؤلاء بسبب المعتزله سوف نستطيع نقول ظهور شيء اسمه الاستمرار الاسلاميه عن طريق هذا الجدل اللي أثارها لا المعتزلة حول موضوع عجيب غريب هو موضوع خلق القرآن القرآن قديم له حديث مخلوق قديم من الأزل أم هو حديث هذه الآراء العقائدية الموجودة عند علماء السنة ماذا تقول علماء السنة يقولون أن القرآن كان على الدوام موجود في عقل الله بمعنى قديم وأن النزول على محمد على رسول محمد كان يعني يحدث في زمان معين بمعنى بمعنى على سبيل المثال انه تب ت ابي لهب وتب هاي موجوده منذ الازل منذ في عقل الله منذ الازل قبل ان تولد البشريه وال يعني موجود في عقل الله وفي الوقت المناسب نزلت هاي تب يعني ابو لهب ملعون من قبل من الازل يقول لا أبو لهب عاد الرسول محمد نزلت عليه الآية مباشرة هكذا كانوا يقولون إذا كانت تنشأ الفلسفة الإسلامية على يد هؤلاء المعتزلة الذين ينكرون قدم القرآن يقولون بأن القرآن محدث وبالتالي أصبحوا يجاهرون باحترامهم لل... للقرآن الكريم لكنه مع ذلك يقولون إنه إذا تعارض القرآن الكريم مع العقل يجب أن يفسر القرآن تفسير مجازي لا يجب أن يفسر تفسير حرفي كما موجود في القرآن أطلقوا على هذا الموضوع يعني التوفيق بين العقل وبين الدين اسم علم الكلام أو المنطق إذا بدأ لهم من السخف أن تأخذ كلمات الموجودة بالقرآن الكريم بحرفيتها التي تقول يد الله فوق يديهم يعني الله عدا يدين كما يفسروا كثير من المفسرين لا قالوا يد الله يعني بمعنى السلطه الهيمنه كما نقول انه الدوله وضعت يدها على املاك فلان. الدوله ما عندها يد يعني يد معنويه او كما الايات اللي تقول انه الله يغضب ويكره وكذا والى اخره. فقالوا ايضا هؤلاء المعتزله بان تشبيه الله بالكائنات البشريه على هذا النحو اذا كان ممكن يتفق في أحد الرسول محمد على اعتبار انه الاخلاق والسياسه في ايام الرساله الاسلاميه بدايتها يعني كانت تستوجب هذا الشيء من اجل تقريب هالعقول الناس لا يمكن ان نبقى نتقبل نفس التفسير في عصر الوحي لهؤلاء الناس المستنيرون في ايام المعتزله لذلك كانوا يقولون اراء جدا رائعه يقولون انه العقل البشري عاجز كل العجز عن معرفه طبيعه الله وصفاته كانت فيما بعد سنراه لذلك قالوا كل ما يستطيع العقل ان يؤمن به بي فقط بي عن طريق الـ الـ الايمان بالقلب، العقل لا يستطيع ان, ان يثبت هذا الشيء. كل ما نستطيع نقوله ان نقوله نعم هناك وجود قوه روحيه عظمى هي اساس الحقائق باكملها، لكن ما هي هذه القوة العقل هنا يتوقف ليس مجالا. اذا كانوا هؤلاء المعتزلة يرون انه الخطر الشديد على اخلاق الناس، على اعمالهم ان يؤمنون كما يامن عامة المسلمين بأنه الحادثات كلها مقدرة تقدير وأن الإنسان كل هذه الأمور مقدرة عليه والإنسان كالسعفه في مهب الريح قالوا لا هذا كلام غير صحيح وأن الله لم يختار منذ الأزل من سوف يثاب ومن سوف يعاقب يعني يأكدون على حرية الأرادة بالبداية تنقوا هذه الأهراء المخالفة لجموع المسلمين بشكل سري في بعض الأمر على يد عدد قليل من علماء المعتزلة والناس اللي خارجين عن الفكر ثم جهروا بها بعض الرجال في مجالس بعض الخلفاء ثم وجدت إلها من يدعو إليها في محاضرات تلقى هنا وهناك في المدارس وفي المساجد ثم أصبحت في أماكن متفرقة بين العامة تنتشر هذه الآراء افتتن المؤمون العباسي نفسه بهذه النزعة العقلية الاخذه في القوه والانتشار وبسط عليها حمايته، انتهى الامر بان جعل جعلها العقيده الرسميه للدوله. جعل عقائد المعتزله مذهب الدوله الرسمي. وهنا شخصيا رغم احترامي وتقديري للمامون العباسي اكثر من الرشيد والمنصور، هذا تصرف احمق رقم واحد. المامون راح يصرف حماقتين، اول حماقه هو ليس اعتقاده بالمذهب المعتزلي، المذهب المعتزلي من اروع المذاهب العقائديه، افضل من عقائد الشيعه وافضل من عقائد السنه. لكن ان تفرضه وتعتبره هو المذهب الرسمي للدوله بالقوه، لا هذا كلام خاطئ، يعني بالعكس انت للمعتزله. رغم عظمتهم، لان العوام ما تعرف امور عقليه، العوام تعرف بالتقليد. فهذه كانت يعني من الامور ال اللي لم يكن من اللائق بالمؤمولا أن يصرفها المامون مع ذلك مزج بعض العادات والأمور والآراء والأفكار الشرقية اللي نستطيع أن نسميها آراء إسلامية بمن مزجها بآراء مستمدة من الثقافة اليونانية يعني رجل موهين رجل أيضا ذكي ليس هين لذلك أصبح معتزلي لكن الخطأ أنه فرض. فاصدر سنه 832 امر يفرض به على جميع المسلمين ان يعتقدون بان القران محدث، ان القران ليس قديم. واتبع هذا الامر بأن اي شخص يقول بهذا الكلام اي قاضي يعزل، هذا القاضي ما يعين في اي محاكم اصلا اللي ما يقول بهذا القول لا تقبل الا حتى شهاده، هذا يعني امر جدا سيء من المامون. والغريب انه صدر قرارات اخرى يعني تحتم على الناس قبول عقيده حريه الاراده وهذا شيء جدا رائع بس فرضها على الناس هذا الامر اللي يعني السيء كذلك فرض على الناس انه يجب ان يؤمنون بعجز النفس البشريه عن رؤيه الله بالعين كما يعني مثل يقولون بالايه آه الايه القرانيه التي تقول آه الى ربها ناظره آه الناس ما تفهم هذا الشيء ناس بسطاء، العوام ما يفهمون هاي الأفكار، هاي الأفكار للنخبة. المهم انتهى بي الأمر بأنه جعل أي شخص يرفض هذه العقيدة من الجرائم التي يعاقب عليها مرتكبها بالإعدام. ومثل ما ذكرنا يتوفى المأمون العباسي سنة 833 ميلادي، لكن اللي أتوا من بعد المعتصم الواثق هؤلاء الذين تولوا الخلافة من بعده واصلوا هذه نفس الحملة الفكرية معتزليين. يقاوم الامام احمد بن حنبل هذا الاضطهاد الفكري، هذه الحتميه التي وضعها الناس وضعها المامون على الناس رغما عنهم ندد به. يتم استدعاء احمد بن حنبل الى المناقشه في المبادئ الجديده اللي رفضها. اجاب الرجل على كل ما وجه إليه من اسئله بايراد شواهد من القران الكريم تايد اراء اهل السنه. يضرب احمد بن حنبل يجلد حتى يغمى عليه وبالسجن وكذا يعني المأمون رضي الله عنه يجلد احمد بن حنبل رضي الله عنه يبقيه بالسجن وهنا تسمى محنه احمد بن حنبل هذا الرجل لاقى شدائد جدا قويه وسوف تكون الى شهره سوف يعني المأمون رفعه الى مراتب القديسين بسبب هذا التعذيب صبح من الاولياء الصالحين، جعل منه بطل ديني. اذا كان تعذيب احمد بن حنبل من العوامل التي مهدت السبيل للانقضاض على الفلسفه الاعتزاليه، على الفلسفه الاسلاميه بشكل عام. هذا اول تصرف احمق من المامون العباسي. تصرف الاحمق الثاني انه جعل اراد ان يعطي الخلافه الى الامام الرضا. تصرف احمق جدا. المامون العباسي في لحظة ما أعرف كيف وكذا أمر بنقل الخلافة إلى العلويين يعني كان داعيتهم ليس داعيتهم كان أبرز شخص لنقل الممثل عن الأمن الثاني عشرية العلويين هو الإمام علي بن موسى الرضا علي بن موسى بن جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب ثامن ائمه المذهب الشيعي الاثني عشري فقالت لا تتولى الخلافه من بعدي الامام الرضا قال لا يعني رفض هذا الشيء فابا علي قال اذا كان لابد اجعلني ولي عهد لكن الخلافه ما استطيع ان استلمها يعني عنده عقليه افضل من المامون العباسي الامام الرضا المأمون العباسي يعني كان متأثر بالمذهب الشيعي، لربما كان شيعي بفروع الدين، معتزلي العقائد يعني شيء عليه ضبابية. المهم صار احتفال وبايعوا لك الناس علي الرضا ولي للعهد سنة 201 هجري. جعله الخليفة من بعده يعني ولي للعهد ولقبوه الرضا من آل محمد وأمر الجند بطرح السواد يعني عدم لبس السواد اللي هو شعار العباسيين الأبيض شعار الأمويين وجعل المأمون العباسي الأخضر هو شعار العلويين كتب بذلك إلى الأفاق ومثل ما ذكرت الإمام رضا كان يعني يتميز بالفراسة أفضل من المأمون العباسي بهذا الناحية بحيث أنه جمر أن يكون ولي للعهد والحقيقه عندما نسال يعني ما الذي يمكن ان يفعله الرضا اكثر من اللي فعله جده علي بن ابي طالب في خلافته؟ ما هي لا استقامت اله؟ هل سيؤسس دوله ثيوقراطيه دينيه؟ يعني بن العباس اقدر على الخلافه، الناس لا تريد اهل البيت، يعني نقولها بصريح العباره يعني مجرد اسمهم علويين هم الجزء المعارض، اليسار الاسلامي في الاسلام التيار اليساري العفو، التيار اليساري في الاسلام المعارضه يعني الغالبية العظمى لن تقبل يعني هذا الأمر من المامون ربما يفتت لك بقتل الدولة الإسلامية لو لم يمت الرضا لو لو أصر على بقاء الرضا تتفتت الدولة الإسلامية يعني هذا يعني احنا كمان نلاحظ يعني عشناها في 2003 عندما صدام الأرعان اصرف أراد أن يعني يحارب أمريكا اعتقد بنفسه شجاع وكذا ودخلوا لك الأمريكان خرجوه من حفرة تعرفون كل زي المال الذي فعلوا سنة العراق حرقوا العراق حرق حرقوا حرق العراق بأكمله لم يبقى شيشاني أفغاني جزائري إذا ما دخلوا للمناطقهم وفجروا وأحرق والحد اليوم يعتبرون العراق مولهم يعني إذا رأوا طابوقة فوق صدر العراق إذا يصدعون يخلون طابوقة أخرى ليفعلون كلهم لأنه صدام المجرم السني انتهى معلم صدام مول حنيفه والإمام الغزالي واحد معتوه تكريتي يحتقر السنة أكثر من الشيعة فلاحظ يعني ما الذي مع العلم الشيعة الناس لم يقول للأمريكي تعالي هو رجل أرعن يحب يحارب ودخله على كذا حي. كم من التفجيرات والقتل والذبح الدواعش اللي وجدوها محاضنة في بيئتهم لدرجة أنه أصبح هذا المذهب السني العريق جداً اللي احسب من الغزالي إلى حنيفة إلى إبر الرشد أصبح قائد السنة في العراق شخص لوطي اللي هو أبو مصعب الزقاوي أصبح هو القائد الفعلي كل سنة العراق وأقولها بدون خجل واللي يزعل خلي يزعل نعم جميع العراقيين في السنة في وقتهم ولا حد الآن يعتبرون هذا الأردني اللوطي اللي محكوم بتهمة مخلب أخلاق في المحاكم الأردنية هو مثلا هم الأعلى لمجرد أن يقتل الشيعة مع العلم هو قتل من السنة أكثر من عندهم مع الأسف إنه يصلون إلى هذه المرحلة ويتخلون عن كل التاريخ العريق السنة هم بنوا العراق في عهد الملكية عبد عبد الكريم سني وليس شيعي أم شيعية عبد الرحمن عبد السلام عارف البكر انحطاط العراق بدأ من عهد صدام فهذا والا هو السنة هم بنوا لا الشيعة ما يعرفون يبنون دولة الشيعة يعرفون معارضة فقط يهدمون لا يعرفون بناء السنة بنو راح صدام السنة حتى مورك العراقي بي أكمله أذكر الرضا تخيل يعني في ذاك العصر ما الذي سوف يحدث فتتأسف على المصير البائس على الانحدار للحضيض من قبل أهل السنة أما الشيعة فلا أقول عنهم الا أنهم عمرهم كلهم بالحضيض فلا يزعلون متوازنوا زين فذكرت انه السنه هم اللي بنوا العراق وبدل ان يعني يصرفون بعقليه بحيث يعني يصبحون يتماشون مع الوضع وكذا لا احرق لك الاخضر واليابس سووا حرب اهليه شعواء فتصرف ارعن اذا نرجع للمامون للمأمو العباسي نعم تصرف ارعن انه يعطي الخلافه اللي للعلاويين بشكل عام ما الذي يستطيع ان يقوم به الرضا؟ يعني ماذا سيفعل الدوله اكثر من اي عباسي؟ هل سيجعلها دوله ثيوقراطيه؟ ما يقبلون الناس، مستحيل يقبلون. وبالفعل لما وصل الخبر الى بغداد تخبلوا الهواشم، الهاشميين والعباسيين تخبلوا واتباعهم سنه السنه باكملها. وجردوا لك المامون من البيعه وقالوا يعني الخلافه ما تخرج من خارج بني العباس. خلعوا لك المامون العباسي وبايعوا منو؟ عمه ابراهيم اخوه الرشيد ابراهيم ابن المهدي لقبوا المبارك وبعثوا ال بأكملهم رساله الى المامون يهددونه بالقتل اذا بقى على رايه انه صمم الخلافه لعلي الرضا. الفضل بن سهل كان يعني تختخ على يعني انه الخلافه تؤول الى الرضا وغيرها فكان يخفي جميع الاخبار التمرد اللي موجود في بغداد عن ال عن المأمون العباسي، فيخاف إنه يندم أو ينكث البيعة فيخلق الإمام علي الرضا، لكن الإمام علي الرضا كان مطلع على كل الوضعية اللي موجودة في بغداد، فأبت نفسه أن يكون هو سبب في هذه المصيبة التي لم يكن يتنبه لها المأمون العباسي، فأطلع. المأمون العباسي بما حدث في بغداد أنه هناك تمرد وانت خلعوك ومهدد بالقتل وعمك أصبح هو الخليفة بايعه إبراهيم بن المهدي استغرب المأمون الخبر وقال طيب كيف الفضل ابن سهل لم يخبرني فقال لضاء الفضل كذبك لم يكن صادق معك يعاد في وقتها استحلقت للفضل ابن سهل في داخل نفس المأمون العباسي فدس للسم السم وهو كان بالحمام يسبح وثم قال انه جماعه قتلوه او كذا او موسم لربما جماعه هو بالحمام قتلوه يعني فقال هناك يعني جماعه قتلوه اخذهم بالمحاكمه وعدمهم يعني راح دمه هباء منثوره اصبحت بيعة المامون او وضع ولايه الأهد للامام الرضا هي عندما ننظر لها انها هي عائق يخاف يرجع عنها يعني هذا كلام سوف يعني صعب على خليفه يتراجع عنه الى حد ما ولانه ايضا كان يخاف اهل خراسان ايضا يثورون عليه وكذا لان كان هواهم علوي لكن هكذا يموت الامام الرضا مسموم شخصيا لا اعتقد للمامون العباسي اي ضلع في قتل الرضا، لان هذا الرجل عندما تقرا تاريخه يحب اهل البيت. و يعني حتى استطيع ان اقول انه رجل شيعي لهذه الدرجه. وحتى في حواراته بيأكملها دائما ينتصر للامام علي بن ابي طالب. فاستبعد تماما عكس ما يقولون الشيعه انه دس له السم. حتى ان الشيخ المفيد يشك انه الرضا قد تم تسميمه. بكل الاحوال، بكل الاحوال موت الامام الرضا حلك جميع المشكلات. فذهبت الاسباب اللي أغضبت اهل السنه واغضبت اهل بغداد. على اثرها راسا خلعوا ابراهيم المبارك ابراهيم بن المهدي ورجعوا الى بيعه المأمون. فهرب هذا ابراهيم عم ال المأمون هو الفضل بن الربيع وكل اللي كانوا يعني خالعين المأمون العباسي يأتي المأمون إلى بغداد سنة 204 ويستقر فيها يستقر في هذه المدينة وطبعا توجد قصص لطيفة جدا عن هذا المأمون العفو إبراهيم المبارك عم المأمون وهو أيام اللي كان بها مهزوم قصص يعني لطيفة كيف أنه كان يختبئ وغيرها إذا من اجل ان يعيد الامور الى الى يعني سابق عهدها بدا يعني ببعض الاضطهاد بعض الاضطهاد اللي مو هو كان السبب كانت تحدث عليه ثورات شيعيه علويه منا ومنا زيد اخو الرضا وغيرهم بالبصره وهكذا فبدا يعني مو يضطهدهم يوقفهم عن حد حد عد حد حدهم حد حد ولغى الخضار لون الاخضر ورجع لون الاسود خلصنا من المأمون العباسي، نأتي على المعتصم. المعتصم يتولى الخلافة من بعد المأمون. لا توجد مثل عبقرية المأمون أبدًا بالخلافة. لم يكن بتلك العبقرية، هذا الرجل أحد أسباب سقوط الدولة العباسية إلى بعد 400 سنة القادمة، 300 سنة القادمة. هو سوف يضع الأساس لسقوط هذه الدولة. كيف؟ خواله أتراك. جلب جند اتراك 4000 جندي من اجل ان يحرسوه. لن تنتهي تلك المساله بصغوط بسقوط الدوله العباسيه بعد 300 سنه. اصبحوا هؤلاء الحراس مثل الميليشيات، اصبحوا ناس يعني اذوا العراقيين، اذوا البغداديين بشكل جدا كبير. فاصبح حتى الخليفه ما يستطيع ان يتكلم معاهم، اصبحوا يتحكموا في امور الدوله، شكوا من عندهم اهل بغداد بشكل جدا كبير. بسبب هؤلاء الجنود الاتراك اللي كانوا يطوفون بالشوارع فوق يعني صهوه الجياد وياذون ويعني حتى تكون الاعراض دون ان يستطيع احد ان يعاقبهم. اعتداء على الارض اعراض العراقيين البغداديين بشكل عام ويقول لك ايضا المعتصم امراه بعموريه قالت وا معتصمها ودز لها جيش امن هذا هم جيش فاسدين هم البغداديات مثل من منهم يروحون على امراه بعموريه الله أعلم هذا الجيش هو ماشي كم عرض هتك وكم أمرأة اختصم المهم يعني هذا الأمر اللي كان في هاي مالوها المعتصمة وكذا معروفة بكتب التاريخ الأكاذيب أكاذيب المؤرخين يخشى المعتصم من أن يثور عليه سكان بغداد فيأخذ الجند الأتراك وأين يبني لنفسه قصر ومدينة تقريباً سر سامراء سامراء على بعد 90 كيلومتر شمال بغداد شمال العاصمه ويستصبح هي يعني اساس الدوله بعد المعتصم ما ثمانية من خلفاء بني العباس يتخذون من هذه المدينه سامراء هي العاصمه مسكن لهم كلام من سنه 836 الى 892 ميلادي تصبح هي العاصمه سامراء حتى هناك عاشوا وحكموا واندفنوا تقريبا اصبحت مدينه يعني 20 ميل مربع على ضفتي نهر دجله، بنوا قصور فخمه ومساجد. وايضا الاغنياء ورجال الدوله حذو حذوا يعني بنوا قصور كذا بيوت ضخمه وزينوا لك الجدران بالنقوش بالفسيفساء الحلوه انشؤوا لك كذلك حدائق ويعني قصور وامور جدا كثيره. بعد ذلك ياتي المتوكل المتوكل اراد ان يبين انه انسان مصلح مو مصلح انسان خير يعني رجل يعني متقي واولياء الله صالحين فبنا ب 700 الف دينار يعني تقريبا اكثر من 3 مليون دولار بقتنا اكثر شيدك جامع اللي موجود لحد الان هو جامع سمراء الماذنه الملويه بالضبط هؤلاء يعني مثل جامع صدام الكبير اللي مات النبي اصبح وراء أحد من الأحزاب الميليشياوية هذا الرجل أنفق لك ما يقرب من هذا المبلغ تقريبا في تشييد ضاحية سوف تعرف باسم الجعفرية بنى بها قصور كثيرة قصر عاشق وغيرها هو أو غيره قصر اللؤلؤ أعتقد المهم يحيط لك بها بساتين جداول وجمع ما يستطيع من الأموال لهذه المباني عن طريق زيادة الضرائب وهنا سقوط الدولة كما يقول ابن خلدون وبذلك يبيع لك وظائف الدولة لأي شخص يستطيع أن يدفع مال أكثر لاحظ فأراد أن مع ذلك يستميل أهل السنة بقيامة باضطهاد بقية الأديان وكذا وخصوصا الشيعة. ومثل ما ذكرت أنه كان عنده مهرج هذا المهرج كان يلبس مخده وهذا المهرج كان أصلع وكان يعني هو سكر وعربدة ويصيح أن جاء أمير المؤمنين جاء الأصل على البطين يعني نكاية أنب علي بن أبي طالب ابن المتوكل لم يستطع أن يتحمل هذا الأمر فدخل هو والجنود الأتراك وقطعوا مئة وصلة يعني ابوه ميت وصلة ومثل ما ذكرت بأنه يضربون يقطعون جسمه وجسمه يسقطين في دنان الخمر والقصيدة نسيتها للبحتر يقول بها هكذا فلتكن منايا الكرامي بين ناين ومزمر ومدام بين كأسين ارض يا قتيلا كأس لذاته وكأس الحمامي ناتي الآن على سقوط الدولة العباسية ما هي الأسباب والمسببات اللي سقطت عن يعني أدت إلى سقوط الدولة العباسية. الحقيقة الدولة العباسية سقطت من الداخل لا مغول ولا محزنون سقطت من الداخل قبل أن تسقط من الخارج عوامل داخلية كثيرة أدت إلى سقوطها. الخلفاء الفاسقين الفاجرين ادمانهم على الشراب على الفسوق والفجور انهماكم بالشهوات له ترف بطاله هؤلاء باكملهم سبب جدا كبير لسقوط الدوله هؤلاء جسروا على الملك طائفه من الخلفاء عكس المامون وعكس الرشيد وعكس المنصور ضعفاء جدا تركوا الحكم باكمله وفررك فر, فر ذهبوا تجعوا الى الملذات الجسديه والشهوات وكذا هاي نفس الوقت كان هذه ثروه كبيره جدا الراحه اللي كانت كثيره الانتشار ال 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 حتى اللواط بالدول العباسيه بأكملها هاي الرذائل أوجدت لك طبقة من الحكام الذين يعني هي لأنه الحاكم عندما تكون أخلاقه سيئة الحاشية سوف تكون سيئة عامة الشعب أيضا أخلاقه تكون سيئة فتفشل لك الفساد بكل مكان تعدى الأمر صار أصبح مثل العدوى من الحاكم إلى الشعب فضعفت كل الصفات الحربية إذا من طبيعة هذا الضعف عدم وجود النظام ما يخلق لك أيد قوية أيد ممكن تحارب أو مثل ممكن أن تثق بها عند الشدائد. لا تستطيع هكذا ضعف وهكذا انحلال أن يملك قبائل ودول وأعراق في هذه الأمة العظيمة الممتدة بكل اختلافاتها لا يستطيع طبعا مؤكد أن هناك عداوة انصرية دينية طائفية بين الأعراق والقوميات بأكملها لم يكن العرب يحبون الفرس ولا الفرس يحبون العرب لا السوريين يحبون العراقيين ولا العراقيين يحبون السوريين لا الأمازيغ ولا المسيحيين ولا اليهود ولا الأتراك هؤلاء بأكملهم كانوا جميعا ما يجمعهم إلا احتقار بعضهم البعض خليفة قوي نعم ممكن يهدي الأوضاع خليفة متهتك ويجيك أحد وقال لا المغول خيانة من العقمية سقطت الدولة الدولة سقطت من أحد ما بعد المامون العباسي بدأ الحلال اللي زيد لك الطين بله أنه الدين بدل ان يجمع شملهم الدين بل بدل ان يوحدهم أصبحوا يفرقهم فبداوا يضطهدون المذاهب الاخرى وحتى لو لم يضطهدوهم الديانه الاسلاميه تحولت الى مذاهب هذا امر طبيعي مذاهب بعضها يكره بعضها المذهب الواحد حرب بيناتهم مثلا الشيعه الاثني عشريه يكرهون الشيعه الاسماعيليه وحروب بيناتهم وكره اكثر مما كرههم للسنه السنه نفس المذاهب شافعي حنفي حنبلي مالكي واحد كفر الاخ هاي قبل 200 سنه اصبحوا حبايب تكفير فيما بيناتهم بشكل جدا كبير وعرب بيناتهم يعني مدينه اصفهان وتبريز ما أعرف وحده شافعيه وحده مالكيه حنفيه قتال بيناتهم فهذا الدين اصبح يعني عامل بيناتهم بالاضافه للانقسامات السياسيه والجغرافيه اصلا نستطيع نقول ان, إن الانقسامات السياسيه هي تعبير عن الكراهيه الدينيه، عن هذا التشتت الديني. نقطه ايضا جدا مهمه في سقوط الدوله العباسيه اهمال الري، وسائل الري لها اثر جدا كبير في نشوء الدوله وبنفس الوقت اثر في سقوط الدوله، نظام الري هو مصدر الحياه في كل دوله، في كل مدينه خصوصا بالشرق. زين وايضا هو سبب هلاكها. القنوات هذه اللي تمتد قنوات الري والانهر الصالحه للزراعه والشرب باكملها اللي على طول الحدود تحتاج دائما اللي تخترق لك المدن باكملها دائما تحتاج الى ادامه تحتاج الى حراسه تطهير أي يسموها هاي أو غيرها من من ان تركت باكملها السبب انه الحكومه سوف تعجز عن انه تقوم ب تعهداتها لان اهملت الري الزراعه انتهت فما استطاعت الموارد الطعام ان تكون كافيه للسكان، ازدادت نسبه السكان والموارد تقل. اذا لابد من ان يموتون خلق كثير من الجوع حتى لا يختل التوازن، هذا امر جدا طبيعي. وهذا الامر كان يعني احد الاسباب المهمه للسقوط، المجاعات هذا في عهد الرشيد والمؤمن لم هذا الامر موجود. لذلك كل ما حل بهذا السكان بهؤلاء الناس بالشعب من فقر ومجاعات وغيرها الضرائب تزداد ما تتوقف أصبحت قاسية أكثر إذا كانوا الفلاحون والصناعية والتجار يرون كل ما يربح باليوم بالاسبوع بالسنة بأكمله يذهب للخليفة لأن الخليفة عده جواري وعده غلمان وهو لا يستفاد وأيضا الحاشية اللي عندهم إذا هل سيكون هناك حافز للإبداع للعمل للدفاع كان يكون جندي دافع عن بلده بلد أو غيره أبدا ده الأمر بأن عجزت الدولة حتى عن أن تدفع رواتب الدولة لم تستطع أن تدفع رواتب الموظفين والعمال وغيرها لأنقلة الإيرادات لم يعد في وسع الحاكم أبدا أن يعطي حتى أجور الجند فكانوا كثيراً ما يقوم الجند بقتل خريفة من أجل تأخير الرواتب هذه اسباب كثيره يجب ان ناخذها بالحسبان عندما نتحدث عن سقوط الدوله العباسيه. المؤرخين السنه تاركين كل هذه الاسباب وكان الدوله هي نفسها بعهد الرشيد وبعهد المنصور ويوجد وزير اسمه ابن الملحق ابن العلقمي تحالف مع المغول ودخل يعني خيانه شيعيه كما يقول ابن تيميه اللي قاعده بسوريا. هذا يذكرني بشخص كان عمري تقريبا 16 سنه اقل بدايه قراءه وثقافه وكذا فذا نتحدث قال تعرف سبب هزيمه العرب بحرب ال 67 ما هو؟ فقلت له يعني ما هو هزيمه سبب هزيمه العرب؟ قال ام كلثوم اي والله قال ام كلثوم سبب الهزيمه وانا صدقته قلت له شلون؟ قال لي أنه يعني كانت ام كلثوم اغانيها عن الحب والحبيب وكذا فالجنود باكملهم يعني كانوا سكرانين مايعين مو مال يقاتلون هو هذا بالضبط نفس الشيء عندما انه تترك لك الاسباب الحقيقيه انه الجيش اصلا مهزوم من من الداخل، انه الجيش المصري هو اصلا غير مهيئ لاي حرب خارجيه، الجيش المصري فقط لقمع المصريين مثلا، الجيش العراقي لقمع العراقيين، الجيش العربي السوري لقمع السوريين. وليس لخوض حرب خارجيه هذا الاسباب كلها تركوها وبالفعل فيما بعد وجدت اشخاص كثيرين يقولون انهم حتى نزار قباني هم احد اسباب الانتكاسة ودائما الفرس الفرس هم سقطوا الدوله وكذا والله ليس دافعنا عن الفرس بس هذا الهروب كارثي طبعا تعد الثورات الشيعيه كثيره ضد المنصور ما زحزحتها. بوهين حكموا كان بامكانهم اسقاط الدوله. الحمدانيين شيعه باكملهم حاربوا الصليبيين سنين طويله، الفاطميين الحشاشين كانوا متعاقدين حلف بينهم بين صلاح الدين في اوقات كثيره من اجل ان يحاربون. فلا انت لا تاخذ جانب واحد. اذا نضيف الى كل ذلك انه ترك حلوا محل العرب في القوات المسلحه كانوا هؤلاء هم القاده الجنرالات اللي داخل الجيش كلهم بأتراك من عهد المعتصم إلى آخر يوم بدور العباسية هم الذين يعني لدرجة أنه هم يعطون راتب الخليفة وإذا ما عجبهم الخليفة يقتلوه يسقطوه حتى مثلا اللي نسميها الطبول والمارشات العسكرية تحولت من الخليفة إلى السلطان فأصبح راتب الخليفة من السلطان لهالدرجه تركي أو بويهي أو سلجوقي خليفة بين وصيف وبغى يقول عنه ما يقول الببغاء هكذا أصبح الخليفة يقول له شو كنت مريدون إذا تصبح قصور الخلافة مادة للدسائس الدنيئة بيناتهم اختيالات قتل أم تقتل منها زوجة تقتل زوجها هذه بأكملها على الخلافة العباسية في آخر أيامها غير جديرة بأن تبقى وتقاوم أبدا غير جديرة بأن تبقى ذكرها بالتاريخ كان ضعف هذا النشاط السياسي، ضعف القوى الحربيه في عاصمه الدوله سبب في تمزيق شمل هذه الدوله الاسلاميه وتقطيع اوصالها. اصبحوا الولاة في الاطراف هم يتحكمون بولاياتهم بدون ان يرجع الخليفه، بدون ان حتى يعطونا اموال او كذا او غيرها. بحيث اصبح لا يوجد سلطان الا اسمي فقط بالجمعه لربما يعني بعض الاحيان حتى يجوز ما يذكروه. أصبحوا هؤلاء الولاة بالاطراف يحتفظون بتلك الولايات أنفسهم يموتون ياتون ابنائهم من بعدهم يحتفظون بها لانفس هذه المناصب لانفسهم طول حياتهم فاصبحوا من بعدهم ابنائهم يرثوهم من بعدهم ونعرف احنا اصلا بلاد الاندلس اعلنت استقلالها عن الخلافه العباسيه في عهد ابو جعفر المنصور 756